0: Dans cet épisode, la place, c'est le quartier Grandin dans Oliver mountain partie 2. Alors, on est sur le quai de la station Grandin, quai du métro de LRT. Et les, de chaque côté de nous sont les, les murales. Et là. C'est Denis qui va peut-être nous raconter un peu l'histoire, parce qu'il y a une murale originale, n'est-ce pas? Une murale qui date et une, une nouvelle murale qui a été ajoutée pour donner tous les aspects du récit, de, finalement, du personnage de Grandin. C'est
1: ça, donc c'était, euh, juste pour reculer un peu, le, la, lorsque le LRT était tout jeune, ça couvrait essentiellement le centre-ville, un petit peu plus loin, ça allait plus vers le nord. Quand la station Grandin a été créée, il y a un groupe de jeunes, la Francophonie Jeunesse de l'Alberta, euh, autour de 1987-8 lorsque les plans se dessinaient pour la station euh, et ils ont euh, proposé de commémorer Grandin dans la station Grandin donc c'est là que vient le personnage Monseigneur Grandin. Grandin qui était euh, le premier évêque catholique pour l'Alberta euh, quand on pense à ça Saint Boniface couvrait l'ensemble de l'Ouest mais ensuite on a coupé en deux donc Grandin a pris la, la, la partie ouest Uh, du diocèse. Uh, c'est un Français. Il était venu comme missionnaire en 1856, en, autour de ça, là, que 56-58. Um, il est devenu évêque. Et puis, uh, ce qu'ils ont décidé de faire, c'était de l'art public. Uh, donc, c'est de là que viennent les panneaux originaux. Donc, c'est trois grands panneaux. Et uh, l'artiste uh, Sylvie Nadeau a voulu uh, re reconnaître la présence catholique. Donc, c'est comme la trois générations d'églises, de, de chapelles, de, de, de maisons épiscopales, de tout ça. Euh, on reconnaît également la présence autochtone jusqu'à aujourd'hui, où c'est une présence multiculturelle. Il euh, y a également, on voit comme le fort. Donc, si on regarde de près, puis on connaît notre architecture historique, euh, mm -hmm. on reconnaît tous ces édifices qu'elle a représentés dans la, la peinture, dans le tableau. Um, même au moment de la construction, ils étaient tellement sur un budget serré que un des membres du comité, Maurice Vincent et son père, sont venus ici après que le LRT a arrêté de passer, puis a monté les panneaux lui-même. C'est eux autres qui l'ont fait des pendant la nuit. Des, pendant des la nuit tableaux là, les tableaux okay, originaux, tableaux originaux. Okay. Donc, euh, c'est ça. C'était un peu l'histoire originale. Ils ont eu les lettres d'appui des communautés autochtones, toutes sortes de choses. Sauf que 25 ans, 30 ans plus tard, quand on regarde un des panneaux, euh, il y a un jeune étudiant de l'Université de l'Alberta, euh, un jeune musulman de Toronto. Ce n'était pas, pas un autochtone, ce n'était pas un religieux, ce n'était pas quelqu'un. un
2: principal intéressé. Un principal
1: intéressé, mais c'était quelqu'un avec une perspective externe qui a dit c'est quoi ça mm -hmm. Et il a regardé le, le panneau du Sud où on voit vraiment Vital Grandin, dans toute sa majesté, on voit une sœur grise avec un enfant autochtone dans ses bras. Mm. Et en arrière, on voit ce qui est le palais épiscopal, mais qui pourrait aussi être une école une résidentielle. Une école
0: résidentielle, oui.
1: Ouais. Et quand je parle de palais épiscopal, pour ceux qui ne savent pas, c'était le palais de l'évêque à Saint-Albert, qui est encore là. C'est une ressource historique bien connue. Donc... Ce panneau, lorsqu'on le déconstruit puis on le regarde d'une autre perspective, on pourrait dire que c'est une sœur qui enlève un enfant. Parce qu'il a même... Oui, il y a une
0: tente. Il y a comme un… Ben, c'est pas un tipi, mais il y a une espèce de tente, puis il y a une communauté, une petite famille… Ben, il a... euh, puis il y a des temps, mamans hein? ouais.
1: avec des enfants, puis il y a une sœur qui est là, c'est quasiment comme si les sœurs… Il y a une sœur qui enlève les enfants, la donne à l'autre, qui va voir l'évêque avant de l'amener à leur… Euh, c'est comme ça. Donc, ça a commencé une controverse. Et à ce moment-là, euh, moi, personnellement, j'ai été interpellé à faire partie d'un cercle de conversation autour de ça. On a découvert qu'en fait, la communauté autochtone a toujours très mal réagi, mais n'a jamais été très vocale. Mm. Euh, mais c'était le moment, il fallait faire quelque chose. Donc, euh, après beaucoup de conversations très difficiles, j'avoue, euh, l'artiste Aaron Pocket a fait partie du groupe et a dit, "garde, on ne va pas juste descendre. Il ne faut pas juste descendre une murale et la remplacer. Mm -hmm. Ce qu'il faut faire, c'est compléter la, la conversation. Ça, c'est une perspective d'une certaine époque, mais il faut compléter. Donc, ce que lui a fait, si on regarde les panneaux originaux, il y a un enfant qui est la continuité là-dedans. Mm -hmm. Il y a le bébé dans le bras de la sœur grise, il y a le bébé avec la maman, il y a une jeune fille, euh, ben, quelques jeunes filles sur le, le tableau moderne. Mm -hmm. Et ce qui, ce qui a été conçu comme notion, c'était... Le, le, le retour de cette fille-là vers son identité originale. Donc, si on regarde les quatre coins des panneaux, on voit qu'il y a une femme qui est représentée dans différents contextes, um, et ces tableaux-là ont été faits par l'artiste original. Et ensuite, Aaron, lui, a fait des tableaux qui sont très, comme on le reconnaît, comme des icônes autochtones. Ouais. Tu sais, comme le Thunderbird, puis euh, le, le bison. Puis moi, je ne peux pas vraiment parler de l'iconographie derrière ça, mais, mm -hmm. mais l'idée était de prendre la fille qui a fait partie du système d'école résidentielle, orphelinat, tout ça, et de l'insérer dans sa culture et dans la re les retrouvailles de qui elle est spirituellement. Donc, ça fait partie de la renaissance autochtone mm -hmm. identitaire.
2: Bon, mais alors qu'on dit bonjour aux gens qui s'en vont à Century Park, il euh, y a une plaque ici que j'ai je j'ai pas lu, mais que je viens de m'apercevoir, que c'est écrit tout en français, mais de l'autre côté, ça doit être en anglais, j'imagine. Oui. Et justement, c'est un hommage à Mgr Vital Grandin. C'est quelque chose qui a été dévoilé en octobre 1990, oui. alors que c'était une mairesse à l'époque, c'était Mme Jeanne Reim Reimer, mm -hmm. dont, euh, dont on se souvient bien qui est encore active en politique.
1: Ce qui est problématique dans cette plaque-là, par exemple, c'est l'époque, on pensait comme ça, mais comme on dit, euh, tout ce territoire qui était une vaste étendue, peu habité, euh, mm -hmm. c'est comme un langage colonisateur, mais qu'on n'était pas conscient nécessairement de ça à cette époque-là. Ce
0: qui est beau, c'est de voir tout le chemin qu'on a fait. Ouais. Parce que justement, maintenant, on est tous comme, mon Dieu, on n'est pas à l'aise avec ça. On, on voit comment c'est pas correct de dire ça, comment on a oublié les peuples autochtones.
1: Un dernier point que je voulais juste faire par rapport à Sylvie Nadeau, l'artiste, la, ça l'a bouleversé beaucoup parce qu'elle, quand elle a fait ces tableaux-là, c'était en hommage de son ancêtre. Je pense que c'était son grand-père, mais peut-être c'est son père, qui a été sauvé dans un orphelinat religieux. Donc, elle a trouvé ça très difficile de se faire accuser d'être raciste et de, de tout ça, quand en fait, ce n'était pas le cas. C'était voulu pour être un ouvrage d'amour. Euh, mm -hmm. Mais je pense que tout ça a été une, une belle... Elle a trouvé une belle paix elle-même en faisant partie du projet puis en remettant les choses à jour, si on veut.
0: c'est carrément un acte de réconciliation avec le passé pour tout le monde.
1: Mais c'est un bon point par rapport à la réconciliation. En 2014, le dernier des, des séances de la Commission Vérité et Réconciliation s'est tenu ici. Et ça, c'était le projet euh, qui était comme au cœur de cette dernière cérémonie. Ils ont vraiment fait beaucoup de la promotion, puis ils ont dit c'est un exemple de réconciliation, contrairement à ce qu'on fait à Calgary, où, au lieu de renommer un pont réconciliation puis changer la plaque, sans démarche, rien. Ouais. Ici, on a pris le temps d'avoir la conversation. Là-bas, ils ont juste enlevé Pont-Langevin puis remplacé par réconciliation, sans prendre en considération qui que ce soit. Ici, c'était vraiment un, un moment de guérison que même la communauté a accepté. Mm -hmm. euh, difficilement dans certains cas, mais les gens reconnaissent que c'est beaucoup plus beau et holistique comme ça que de tout simplement dire, ben voici... On
0: enlève tout, puis... Euh, ouais, oui, on...
1: c'est ça, on enlève ouais. tout, effacer, puis...
0: Ouais. Ce qui rend un peu des personnages aussi plus humains que j'ai lu sur Vital Justin Grandin, c'est qu'en fait, apparemment, qu'il était très, très timide, très réservé, puis il y avait, il, il, il avait un zézément, il zozotait, il parlait au bout de la langue, mais très prononcé. Très, très prononcé. Puis moi, je ça lire des choses comme ça, parce que ça rend, ça rend vraiment ouais. le personnage plus Mais On l'imagine un peu mieux, tu sais. Puis lui, son rêve, c'était d'être prêtre missionnaire, mais en Orient. mais euh, Il a été refusé aux missions étrangères de Paris, probablement à cause de son azotement aussi, puis il n'avait pas une personnalité assez, euh, assez fonceuse ou démarquée. Puis c'est là qu'il s'est tourné vers les Oblats. Puis euh, apparemment, il était le seul qui s'est porté volontaire pour aller dans le Nord-Ouest canadien. Personne ne voulait y aller, mais lui, comme il était refusé partout... <rire> il s'est dit, je vais y aller, fait il est arrivé au Manitoba en 1854, mais après, après il est venu en, en Alberta. Il a aussi adopté deux orphelins autochtones. Et son, son rêve, mais je pense que lui, tout était fait, évidemment, avec, euh, avec, avec bonne foi, je mm -hmm. dirais. Il voulait vraiment les aider, mais son, son but, c'était que ces deux garçons-là euh, soient prêtres après. Et c'était un peu l'idée de, de civiliser. C'est ça aussi right, qui est... Right. Qu qui est vraiment de l'époque, c'est qu'on voulait civiliser les, les « les sauvages ouais, » guillemets, en ouais. comme on les appelait à l'époque, ouais. les autochtones, et les amener dans, la, dans, la, dans le clergé qui deviennent eux-mêmes prêtres. C'était comme son, son rêve et son but ultime. C'était-tu euh, deux gars? Je pense Parce que, que c'était de, gars. parle toujours
1: de deux personnes à Saint-Albert, mais c'est un oh. homme et une femme, oui. qui ont toujours été comme au service de l'église, mais c'est un peu nébuleux. Éloi de grâce a écrit quelque chose sur ce, ces deux-là. C'est pas un couple. Est-ce que j'ai lu
0: un petit peu plus loin par rapport aux orphelins, c'est que ils sont quand même... Il Ils voulaient les éduquer, ils voulaient qu'ils entrent au clergé, mais finalement, ni un ni l'autre ont sont rentrés dans les ordres, mais quand même, parce qu'il n'ont pas réussi vraiment à enlever l'Indien de l'Indien, comme on dit. C'est ça qu'on cherchait à faire, là. mais quand même, ils ont été éduqués et tout, mais ils n'ont pas réussi à pas les mêmes,
1: d'abord. Je me suis toujours demandé... Contrairement aux autres missions, pourquoi ça se faisait qu'il y avait un orphelinat à Saint-Albert presque au tout début de la mission? Tout ouais. de suite il y avait un orphelinat. Je, je trouvais ça drôle comparé aux autres missions. Comme les autres missions, tu faisais une église, une école.
0: Ouais.
1: Euh, puis des fois des hôpitaux plus tard. Mais euh, ici, c'était un, un orphelinat presque immédiatement. Intéressant. Quand les gens parlent de l'immigration francophone, je dis les premiers immigrants francophones en Alberta, c'était en fait. Cette vague-là de missionnaires français. Il y en avait plusieurs, des Français oui. qui venaient ici pour, comme mission puis restaient ensuite. Oui, Végreville, oui. Grandin, oui. puis il y en avait plusieurs autres. Puis ce que tu viens de dire, ça explique aussi quelqu'un comme Albert Lacombe. Mm -hmm. comme normalement, c'est Grandin qui devrait avoir tous les éloges que Lacombe a eus finalement. Mais oui. c'était deux personnages de ce que tu dis complètement différents. Différent, Lacombe comment... était, oui. oui. était un petit empereur, puis c'était un développeur. Oui. Il oui. développait, développait. Tandis que Grandin, tu on nomme quelques affaires après lui, mais ouais. c'est pas quelqu'un qui est reconnu comme légendaire de la même non. façon.
0: Il a dû faire beaucoup, mais justement, tellement effacé, personnalité tellement effacée, que justement, il n'a pas autant été reconnu, ou en tout cas, pris autant de place, même s'il a fait beaucoup euh, de bien et de, en tout cas, de moins bien. Et là, on va faire surface. On va euh, retourner... Euh, sur la terre ferme, disons, et on va se rendre derrière l'église Saint-Joachim. Alors, on est, euh, on est sur la 111e rue, euh, entre la 99e avenue et la 100e avenue, donc vraiment derrière l'église Saint-Joachim. Mm -hmm. euh, je voulais vous amener ici rapidement, c'est juste parce que quand je googlais un peu quartier grandin, Grandin City ressortait beaucoup. Et en fait, c'est tout un nouveau complexe euh, immobilier qui a été approuvé tout récemment. Euh, ici, on est face à deux maisons. Une maison quand même assez, euh, assez vieille, une maison quand même qui a un caractère historique important. L'autre, c'est euh, un bureau euh, quelconque, là, des années 80 plutôt, une, une maison, en tout cas peut-être une rénovation d'une vieille maison, mais difficile à dire. Et ces deux maisons-là, quand je regardais sur Google Earth, euh, au Street View, étaient, euh, il y avait l'air d'avoir une barricade autour. En fait. Et je me disais oh « non, on va arriver là, puis ça va être démoli ». Mais en fait, oui, ce n'est pas, pas démoli encore, mais ça va l'être, parce qu'il y a une tour de 23 étages qui a eu l'approbation du conseil municipal. Euh, mais il y a eu toute une controverse parce que les gens du quartier Grandin se sont vraiment battus pour que, ce soit, que ça ne soit pas accepté. Parce que, Là, on se trouve vraiment dans un quartier, On est, est bon oui, il y a quelques tours quand même, il y en a en Grandin, mais il n'y en a pas encore énormément. Et là, 23 étages, oui. euh, c'est quand même assez, euh, assez élevé. Euh, il prévoit 178 unités. Par contre, il, 11 vont être des, euh, des trois chambres, des trois bedrooms, parce qu'ils veulent des familles aussi. Mais bon. Alors voilà, ça a été accepté euh, par euh, une grosse compagnie de développement qui veulent, eux, vraiment créer Grandin City une espèce de ville dans la ville, un genre de district. Et même l'article que je lisais, le CEO ou le co-CEO de la compagnie de développement disait « On veut créer un genre de, de, de ville dans la ville comme Ice District. » Et moi, j'étais comme… Mm -hmm. Comment on dit ça? Facebook palm? Oui. Mm -hmm. euh, oh my God! Donc, euh, voilà. Sur ce, bien, continuons. Euh, on va aller voir la Montefield Residence, mm. construite en 1905 au coin de la 112e rue et de la 98e avenue au 99e avenue, en fait.
2: Question de surmonter le moral. Oui, oui.
0: Il faut célébrer les, les quelques maisons historiques oui. qui restent. Il faut quand même les célébrer. Alors, on est devant la maison Montefield. On prononce ça comme ça, j'imagine? Montefield? Oui. Euh, au 98 50 112e rue. La maison a été construite euh, en, en 1905. Et... Euh, dans les notes historiques, on parlait du French Quarter, tantôt mais dans une note historique que je trouvais évidemment qui était en anglais, on parlait justement, on disait que c'était le French Quarter. Fait que je trouvais ça intéressant que cet historien ou cette historienne qui avait écrit le texte au moins tenait compte que c'était ça mais euh, le bonhomme Montefiore est très intéressant, un, un, un Britannique qui étudie à la London School of Arts, passe huit ans au Japon, finalement part au Yukon, il devient gérant de magasin, déménage en 1902 devient euh, vérificateur municipal, participe à la Première Guerre mondiale. Neuf enfants, dont plusieurs des grands sportifs, dont une fille qui a été championne nationale de basketball, qui est partie aux Olympiques à Paris. Donc, vraiment, euh, une grande famille, euh, une montonienne. Mais ça, que, la raison pour laquelle je, je serais intéressant d'en parler, c'est que c'était des contemporains de nos francophones, de ouais. notre élite francophone de l'époque. Et la maison, maintenant, elle, elle, quand on regarde les photos d'époque, on voit... Euh, euh, en fait, on a peinturé la brique rouge. Maintenant, elle est blanche. Euh, mais c'est une maison, quand même, euh, style Second Empire. Euh, toit en mansard, une galerie euh, avec des colonnes, quatre colonnes devant, euh, une fenêtre centrale au deuxième étage euh, avec un fan light, là, une fenêtre en demi-lune, une lucarne. C'est vraiment C'est des très, très, très belles belle maisons euh, pour l'époque. Puis, elle a été conservée. Euh, ce qui est bien, c'est que Isabel Macmillan, euh, une activiste féministe importante d'Edmonton, journaliste, éditrice, elle a vécu ici de 1934 à 1978. Mmh. Et on dit que c'est vraiment grâce à elle que la maison a été préservée parce qu'elle, évidemment, c'était sa maison, puis euh, il n'était pas question qu'elle se fasse acheter qu'on qu la démolisse. Parce que quand on voit la photo d'époque qui est sur la plaque, il y a une plaque ici devant là, la maison, mmh. et on voit les maisons voisines et c'est d'autres très belles maisons. Et là, maintenant, quand on regarde, ça a été démoli parce qu'on voit des blocs appartements. Euh, Moderne. très moderne et très carrée et, et, et vraiment très ordinaire. Mais bon, Isabelle j'ai fait un peu de recherche puis j'ai pu trouver autre chose sur elle, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait et tout, mais en tout cas, on lui doit euh, la maison, euh, est encore euh, en très bon état, très bien conservée. Puis le style Second Empire, je voulais en parler aussi parce que malheureusement, on, on parlera pas de la maison Gariepi, qui est toujours sur mm -hmm. pied aussi, mais qui est très proche d'ici, mais qui est sur la Centième Avenue et la 104e rue, donc vraiment plus dans le, le la Oui, Donc on n'ira pas marcher jusque là-bas, mais ce qui est intéressant de, de, de voir, c'est que c'est ça, c'est des, des contemporains, puis c'était des maisons de... de donc c'est des grandes familles comme ça qui vivaient dans le quartier, qui était le, le beau quartier d'Edmonton euh, où on venait s'établir, où on allait à l'église, Saint-Joachim, tout le monde.
1: Euh. Bien, c'était le premier quartier d'Edmonton. Oui! Vraiment, parce ouais. que c'était le, ouais. lorsque Malcolm Groth fait son don, d'une euh, partie de ce qui lui appartenait juste à l'extérieur de la réserve, que c'est à ce moment-là que euh, les gens achètent. Puis, tu sais, ça, ça peut devenir un quartier, et non pas seulement... Euh, les gens qui vivaient en marge du Fort Edmonton.
0: C'est ça. Puis on parle vraiment de... Il y a eu le gros boom de immobilier de, des années 14, 15 et tout. Mais là, on parle de 10 ans plus tôt, quand quand, quand même la ville vraiment commençait, ouais. commençait à peine. Et que l'avenue la, Jasper aussi, les, les magasins et les commerces commençaient à pousser là. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de Joseph Fermidas Gariepi? Parce que je ne sais pas si on aura la chance de parler de lui euh, dans un autre épisode, ouais, on si on fait un épisode sur le, sur le centre-ville. Euh, parce que justement, on parlait de lui tout à l'heure à l'église Saint-Joachim. un des vitraux qui, qui, qui a été euh, commandité par Gariepi et Lessard. On va parler de Prosper Edmond Lessard un petit peu plus tard dans cet épisode. Mais, euh, donc, euh, Gariepi, lui, arrive en 1892. Puis, il achète tout de suite... un, un le coin nord-ouest de la, de l'avenue Jasper et la centième rue. Donc, vraiment en diagonale avec l'hôtel McDonald's. Ouais. Donc, le magasin Gariepi était là. Puis, on les mettra sur le, le site web aussi. Il y a des photos d'époque mm -hmm. aussi de, de ce coin de rue-là. Et c'est méconnaissable. Je veux dire, c'est comme...
1: Puis, ces vieilles photos-là, là, ça a ah. vraiment d'un pourvoyeur western. Tu ah peux oui. imaginer les gens qui arrivent, qui crachent à terre leur cheval <rire> en avant. Ouais. Euh, toc, toc, toc. Tu rentres des deux. Ouais. C'était vraiment le, le vieux, le, bon le, vieux temps. Genre. Oui,
0: la vraie, une vraie rue western typique, ouais. là, la Jasper Avenue, c'était ça dans le temps. Ouais. En tout cas, Garry était vraiment un, un, un vraiment, avait de la business et des affaires et des investissements. Puis, euh, euh, on le disait tout à l'heure en regardant les, les vitraux, il euh, s'est associé à, à Charles Chénier. Et là, dans quelques secondes, en tout cas, dans quelques minutes, on va être à la maison de Dame Elisa Chenier, son épouse, sa veuve en fait. Euh, mais bon, Gariepi en tout cas, euh, a été aussi conseiller municipal pour les écoles séparées, l'éducation française. français. La maison Gariepi, si jamais vous passez par là, vous n'allez pas vraiment la manquer. est quand même assez facilement reconnaissable. Coin, je répète, coin euh, 104e rue et 100e avenue. Euh, finalement, il l'a vendu en 1923 à John A. McDougall. Mac Mm -hmm. euh, qui, lui, l'a transformé ou l'a vendu encore à nouveau aux euh, au sœurs de la charité de la Providence. C'est devenu comme un, un hôpital général, après ça, un couvent. Puis finalement, après, ça a toujours été des vocations pour les femmes, euh, un refuge pour femmes seules, pour femmes âgées ou handicapées, etc. Et, euh, et la maison tient encore, est encore ouais. là. Euh,
1: Garipi, c'est dans le même modèle, on le voit encore et encore et encore. Quand on parlait ouais. de Garneau lorsqu'on parle de de Oliver, c'est des, les industrialistes, ouais. c'est, euh, sont si riches d'argent, des hommes
0: d'affaires, c'est ça,
1: c'est le commerce euh, et l'immobilier. Et quand on regarde de très près ces familles-là, anglophones et francophones, c'est que tu vois l'entre mariage également entre tous ces gens-là. Oui. Donc ouais. la fille de l'un mariée l'autre, puis ouais, C'est comme
2: la royauté.
1: La ça, fille de et C'est ça. Puis euh, comme Chenier, Roy, euh, Hardesty, euh, Groot, c'est tout entremarié. Puis ça se cache parce que si tu vois Marguerite Groot, ben tu vas pas prendre pour acquis. C'est pas ça, Marguerite ouais. ou est-ce que c'est Marguerite? T'sais? Donc il faut fouiller un peu pour voir l'entrecroisement. Mais l'élite originale d'Edmonton, c'était. Je veux pas dire qu'au sanguin, là, mais c'était comme. Euh, c'était des mariages stratégiques. Ouais, c'était des
2: chasses gardées. Ouais. Des,
1: des chasses gardées sociales. C'est ce pas pour rien, les partenariats en affaires. C'était ouais. souvent des mariages. Hey. Puis... Mais
0: c'était pas juste entre francophones. Ce qui, qui c est, c est beau ça. aussi, c'est qu'il y avait quand même des, des, des beaux mélanges de l'élite entre cat... ben, j'imagine, catholiques ouais. anglophones, catholiques, francophones. Peut-être entre catholiques, là, peut-être pas. Mm -hmm. ouais. Mais, mais c'était pas non plus. Euh... Euh, façon... juste, juste les francophones entre non. eux. Là, Mais de façon
2: imagée, moi, on m'avait déjà dit que 90 des, des affaires se passaient sur le perron de l'église. Ben ah Oui, ben oui. oui. Ben Mais oui,
0: ben oui. Oh. Alors, euh, on pourrait continuer euh, juste vers le nord, encore sur la 112, parce qu'il y a plusieurs maisons. Et moi, c'est drôle parce que j'ai toujours beaucoup marché dans, dans Edmonton, puis ces maisons-là, je les adore parce que c'est des maisons, c'est des duplexes en bois. Oui. Puis, euh, il y a, a celles-là ici qui sont juste vraiment sont de l'autre côté de la rue, ouais. des, de, de la Montefi Residence. Euh, celles-là, on va moins en parler. On a un peu moins d'informations au niveau des, pro, des anciens propriétaires et tout. Malheureusement, on voit qu'ils sont un petit peu en ouais. état. Il y en a certaines qui sont... Euh, on se demande s'ils vont être... Euh, victimes
2: de... Victimes de... De gentrification. Ouais,
0: du bulldozer éventuellement. Yep. Mais continuons un petit peu pour aller plus loin. Pour aller à la maison de Dame Elisa Chénier. Euh, avant d'arriver à la maison d'Amélisa Chenier, on arrête juste quelques minutes, on est en chemin. Euh, il y a aussi, c'est le même duplex, il, il est identique, le John H. Lang Apartments, donc euh, construit en 1900, de, entre 1907 et 1910. Mais c'est parce qu'ils ont été faits par les mêmes, euh, le même contracteur. Et euh, moi, j'aime beaucoup parce que c'est des maisons d'ouvriers, premièrement, euh, des maisons de plus de 100 ans quand même. C'est le fun que ça a été préservé. Et en fait, les, les, la plupart des maisons dans ce petit bloc-là, ce que j'ai lu après avoir fait plein de recherches, puis là, finalement, j'ai lu ça, c'est qu'elles appartiennent à la ville d'Edmonton.
1: Ah, oh, c'est… Donc là, euh,
0: là ça, on, on, on logement sait… Logement que...
1: primodique.
0: Exactement. Ah, okay. Bien là, celles-là ont l'air vides, je dois dire, là, genre, en regardant à l'intérieur. Elles n'ont pas l'air d'être habitées en ce moment, mais apparemment qu'il y, y avait un article récemment qui même qui a, qui a popé sur Facebook, mais qui disait que ces maisons-là vont être préservées parce qu'elles appartiennent à la ville. Okay. Donc ça, c'est une bonne une bonne nouvelle. Alors, continuons dans notre petit... Euh, mais c'est ça, c'est des appartements tout en bois, duplex, euh, évidemment, miroir. Mais on voit, c'est encore les vieilles fenêtres. C'est peint de beige avec les, les, les détails de rouge et de blanc. Je trouve que ça a du bloc, caractère. C'est un
1: bloc appartement dans le sens où si tu rentrais par ces portes en avant, ouais. j'imagine si tu ne rentres pas dans les, dans les pièces.
0: C'est quatre Comme, appartements. C'est ça. Donc, yeah. il y a, donc, il y en a en haut puis il y en a en bas. Ouais. Hmm. Fait que, fait que tu rentres probablement, plutôt l'escalier qui monte à l'appartement d'en haut right. puis à côté, tu as une porte qui rentre dans celui d'en bas. Hmm puis ce bloc-là de, de le John H. Lang, euh, à un moment donné, ça a été repris par l'hôpital Miséricordia, justement, qui a eu l'épidémie d'influenza pour loger des infirmières, des sœurs. Euh, mais après ça, ça a vraiment eu un caractère euh, locatif. Là. Ça, c'est
1: en 1917 et plus.
0: Oui, l'épidémie d'influenza. Oh, parce que tu vois, c'est quand même... Euh, oh, placardé. la maison... Beau
1: Moi, je l'ai connue comme la maison Beauchamp. Mais, okay. Donc la plaque
0: ici, là, on est devant la maison d'Ame Elisa Chenier. La plaque nous dit Chenier beauchamp mais c'est vrai en fait parce que, mais la maison, le duplex appartenait pas à Beauchamp. Mais en fait, Elisa Chenier, donc, c'est la veuve de Charles Chenier qui est mort en 1907, partenaire de Garriépi au début du siècle, avec le magasin général justement Garriépi Chenier qui est devenu Garriépi Brosso, et qui est devenu, après ça, Garriépi Lessard. Euh, mais c'est parmi les premières femmes entrepreneurs de la ville d'Edmonton. Elle faisait des investissements et elle était en copropriété. Elle avait, en copropriété avec Joseph Beauchamp, le Strathcona Hotel. Là, ah, moi, je ne suis pas oui. sûre si c'est le Stratcona Hotel qu'on connaît bien. Le, oui. le, le ou c'est un autre hôtel qui s'appelait comme ça. Puis, quand Il faudrait on...
1: que je me remémore, je mais j'avais la même. On,
2: on mentionne sur la plaque qu'il was best known pour son association avec le Cecil Hotel. Ah oui,
0: bien, on parle de Beauchamp au chenier, là. Euh, ça,
2: c'est Beauchamp. Beauchamp.
0: Bien, oui, parce que Beauchamp, en fait, il était gérant de plusieurs hôtels à ça. force à Saskatchewan. C'est hein? euh, Mais aussi le Windsor Hotel, qui était au coin sud-ouest de l'avenue Jasper et de la 101e rue. Ça a été renommé le Selkirk. Ça a passé au feu en 1961. Et d'ailleurs, apparemment, il y a une réplique du Selkirk au Fort Edmonton Park. Oui, oui. Euh, mais ça a été aussi le copropriétaire et le gérant du Cecil Hotel, mm -hmm. coin nord-ouest de la Jasper Avenue et de la 104. Donc maintenant où il y a eu le Sobeez, et là, c'est plus un Sobeez, mais on connaît ce coin de rue-là. Euh, il, était là, il était gérant et, et de, de, du Cecil Hotel de 1924 jusqu'à sa mort en 1949 quand mmh. même. Donc, okay. euh, il est resté quand même en, en, en affaires assez longtemps. Mais Dame-Élisa Chénier, c'est quand même intéressant. Pour, pour une fois qu'on parle d'une femme, euh, il a fallu qu'elle qu devienne veuve. Là, mais bon, quand même, euh, elle a continué à, à, les affaires de son homme. Elle a continué un petit peu quand même à les, à les faire aller. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vivait dans un des duplexes. Elle vivait dans le, le 99-26 et Beauchamp vivait dans celui d'à côté. Euh, elle, elle a vécu là jusqu'en 1926 et lui, euh, dans celui au nord, jusqu'en 1919. Et malheureusement, leurs affaires n'ont pas bien bien marché avec le Conner Hotel parce qu'en 1923, euh, malheureusement, justement, quand la prohibition prenait fin, que là, les affaires auraient remonté mm -hmm. un peu, mais leur compagnie euh, de faire mortgage, faire... d'hypothèque, finait ah. de faire faillite. Et là, ils ont perdu l'hôtel à ce moment-là. Après, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette dame-là? On n'en sait pas vraiment plus. Euh, mais euh, en tout cas, c'est intéressant. Euh, euh, donc, le même euh, modèle, finalement, que le John H-Lang Apartments, oui. en bois, avec, mm -hmm. avec euh, galeries, ouais, euh, ouais. balcon, euh, tout ça. Celui-là est celui -là, il, il, il comme deux appartements, en fait, c'est vraiment ouais. un duplex. L'autre, c'était quatre appartements, donc il y, un, il y en avait en bas et en haut. Mais moi, j'aime le look de ça, tout en bois, avec le, le, les grosses moulures, euh, les grosses colonnades. Aussi, il semble,
2: il est, évidemment, il est abandonné, là, présentement. Ça aussi, ça va être Bien, une, ça, une ça, ressource c est, c est, de la ville? Oui,
0: ça appartient à la ville. Et mm -hmm. puis la, la résidence, qui est juste à côté aussi, appartient à la ville je change de page. excusez j'ai les doigts gelés. Euh, si vous écoutez cet épisode en été, bien, on n'est pas en été. On vous envie <rire> on, on vous envie, on a hâte. Euh, la maison, tout de suite à côté, la 99-32, oui, Ronald, okay. c'est la Lester N. Allen House. Une maison de 1907-1908. Euh, et originalement, il y en avait trois comme ça une à côté de l'autre, pas mal identique. Il y en reste juste une. C'est un vilain bloc appartement qui a été construit euh, à côté. Mais euh, en tout cas, c'est vraiment dans l'époque du housing boom. Euh, et voilà, depuis les années 60, c'est la ville qui est propriétaire euh, de ces maisons-là. Très souvent ont été menacés de démolition, mais apparemment, ils maintiennent leur position et ils prévoient de les rénover. Il y a un projet. C'est pour ça qu'on se disait « oui, c'est placardé, effectivement ». Ils sont inhabités en ce moment. Il y a, des pla... Il y a même des, des vitres qui sont placardées, mais euh, ça devrait être rénové, préservé. Alors, bravo à la ville d'Edmonton pour ça. Alors, on a continué notre marche sur la 100e avenue vers euh, l'ouest. Et là, on est au coin de la 100e avenue puis de la 114e rue. Il y a le Westminster Apartments. Euh, vous allez sûrement dénoter que j'ai un, un petit faible pour les blocs appartements de genre-là. Peut-être que vous avez écouté l'épisode de Oliver Northwest où on parlait du Derwas Apartments. Là, Westminster, c'est un peu euh, à la même époque. Encore le Housing Boom d'Edmonton, de, euh, 1912-1913. C'est un bloc appartement euh, tout en briques. On essayait vraiment de, de créer euh, des logements pour... Euh, surtout un quartier ici, c'est souvent pour l'école Blanc. Euh, alors, euh, ça a été construit en 1912 euh, pour 65 000 à l'époque. 24 suites de différentes tailles. Ce qui est le fun aussi de l'époque, c'est que... Ça bon, n'est même pas à trois étages, si je veux le décrire un peu, là, pour que les auditeurs puissent le voir dans leur tête. Là. Euh, de, la, de la brique plus brune que rouge, là, mm -hmm. mais un peu de la même époque aussi. Trois étages, quelque chose d'assez symétrique. Euh, il est en forme de L en fait, l'immeuble. Il, il y a une petite aile derrière. Euh, des détails en porcelaine blanche. L'entrée avec une arche, Tudor. Euh, deux grosses portes, euh, deux belles portes en, en chaîne. Euh, ça a vraiment beaucoup de caractère, ces appartements-là. Certaines suites étaient avec une chambre, certains avec deux chambres. Avais le choix avec ou sans salle à manger. Donc, c'est des appartements entre 660 jusqu'à 1200 pieds carrés. Il y en a quand même qui sont vraiment très grands. Ça pouvait aussi accueillir des familles. Mais comme on dit, c'était beaucoup. Euh, au début, c'était beaucoup d'écoles blancs, des commis, des secrétaires. Mais il y avait aussi quand même des gérants, des comptables, des avocats. On est sur la 100e avenue. Donc, justement, on parlait quand même d'une rue où l'élite... Euh, L'élite faisait construire leur belle maison. Donc, c'est quand même des, gens, des jeunes professionnels. On n'est pas loin
2: euh, nécessairement non plus de la législature.
0: Exactement. On n'est pas loin du centre-ville. Ouais. Euh, rendu dans les années 30, bien là, apparemment, c'est surtout des veuves et des femmes célibataires après ça ah. qui vivaient là. Euh, puis maintenant, ben, c'est des, des condos, ça se transforme en condos. On
1: revient au col blanc, on... du centre-ville. Exactement. Okay. C'est ça
0: qui est drôle. Qui cherche quelque chose un peu qui a du caractère. C'est sûr que ces appartements, c'est moins. Ben, je suis allée voir en ligne en fait s'il y avait des condos à vendre. Puis il y en avait un, un chemin qui était à vendre. Puis ça a été souvent remodelé. Là, tu sais, ils, ils ont.
1: Je peux imaginer des lofts, euh, tu avec donc ouais. où on enlève tous les murs de l'intérieur. Puis j'en ai vu un peu comme ça de l'autre côté oui. du centre-ville. Puis c'est comme, comme ça que je l'imagine. C'est
0: quand même des appartements où les pièces... T'sais, de cette époque-là, c'est quand même des, des, des petites pièces, beaucoup de pièces, mais des petites pièces. Euh, mais ça a, été, oui, ça a été souvent, ils ont refait les murs et oui, tout ça. ça. Certains, je suis sûr que certains d'entre eux, ils ont gardé les, les, les vieilles poutres, euh, les moulures, euh, mm -hmm. les planchers de bois franc, mais avec des fois même les, 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 les plafonniers ces choses-là, mais ça dépend. J'imagine que chaque suite est différente. Mais moi, je trouve que ça a beaucoup de caractère, ces édifices-là. Puis je suis contente qu'on les garde. Puis euh, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui sont passés par ici, qui ont vécu ici. C'est ça qui ça, est intéressant. Ça n'a
2: pas l'air en danger. Hein? On regarde ça, là, puis ça. Ça a au-dessus de 100 ans, mais ça a l'air solide. Hein? Ça a
0: l'air solide, en, ouais. en très bon état. Il y a ah, même ouais. un petit sous-sol. Je ne sais ouais. pas si c'est des appartements dans le sous-sol, mais on voit que les fondations sont, sont saines, sont ouais. bien entretenues. Euh, Pis... Moi, j'aime beaucoup que c'est bloc appartement-là reste parce que ça, ça nous rappelle que le quartier a quand même une certaine histoire et établi depuis longtemps.
1: Puis ça, on ne démolira pas pour mettre un condo à 20, 23 étages?
0: On, non.
2: Espère non.
0: on espère que non, ben, mais ça ne devrait ben, pas. Ben,
2: ben, ben, là, c'est une ressource... Euh, une, une ressource historique protégée. De oui, de il y a une plaque ouais, sur... Le... Mais c'est euh, Admitted même. Historical Board. Ils n'ont pas l'autorité de, de, de
1: protéger ou quoi que ce soit. Là.
0: Donc, euh, je ne pense euh, pas que c'est ouais. nécessairement...
2: C'est peut-être en chemin pour l'être?
0: Dans la dernière... Dans le texte, des fois ils disent quand, quand ils sont des ressources ouais. protégées municipales ou provinciales. Ici, je sais non, pas. Non, il
2: ils en parlent pas. Ben, ils parlent du, du design historique et tout ça. Donc, ouais. euh, non, ça.
0: Oui, puis ils disent ça, que ça. Ça, ça a... doit être
2: en chemin. Ça, ça, ça ouais. date de 2004, donc ça doit être en chemin pour devenir. Ouais. Euh, une ressource euh, historique.
0: Puis il n'y a pas eu, c'est ça, il n'y a pas eu de, de grosses modifications. C'est vraiment non, ouais, euh, encore vrai. l'immeuble yeah. original. Ouais. À l'intérieur, évidemment, oui, ouais. mais, mais. Les fenêtres. Sinon, euh, la structure. Tu sais, on dirait, ouais. ils ont, ouais.
2: ils ont tout ça refait que... les fenêtres un peu partout. Mais, mais vraiment, avec, avec, un, avec
1: euh... du caractère. Oui. T'sais, ils absolument. ont quand même gardé le quadrillé. Les oui, qui, carros, oui, qui, qui on... va avec, quand on va au-dessus de la oui. portique en entrant. ça. ça c'est les fenêtres originales. Donc, c'est pour matcher ça. J'ai remarqué
2: ça tout de suite, moi aussi. Puis les coins,
1: c'est intéressant, qu'ils ont leur propre. Euh, style de fenêtre. Oui. Donc, je ne sais pas ouais. si c'est oui. des appartements euh, spéciaux pour une raison ou une autre. Là. C euh... Ça devait être
0: les salles à manger ou les salons avec mm. ces, ces espèces de fenêtres-là. Des aires communes ou Des fois, il y avait, y avait des vitraux que, que c'est la, la même chose à chaque, chaque coin. Ouais. Ligne, ouais.
1: Chaque coin est long. Et au centre. Ouais. Peut-être
2: aussi, c'est une question d'esthétique. je sais. Possiblement. Pas.
1: Donc, ouais. les, mais ils l'ont maintenu.
2: Oui, absolument.
0: Ouais. Mais si on veut continuer notre route sur la 100e avenue, bien, on va aller un autre... Euh, bloc appartement qui était à l'époque aussi des résidences, qui était euh, qui, qui des gens, qui est probablement le plus célèbre à Edmonton, en tout ouais. cas les gens, on peut pas, on peut pas l'ignorer. Alors en route vers Le Marchand Mansion, vous venez d'entendre la deuxième partie de l'épisode sur le quartier Grandin dans Oliver à Edmonton. Ne manquez pas la partie 3, bientôt disponible sur toutes les plateformes. Dans la partie 3, on visite le Marchand Mansion, on se balade sur la merveilleuse promenade Victoria et on découvre ce qui reste de la maison de Prosper Edmond Lessard. À bientôt!
1: Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur et monteur est Dominique Roy et le compositeur et producteur numérique est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta, producteur exécutif et co-réalisateur de tout ça. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, présentée par notre commanditaire principal, le Conseil de développement économique de l'Alberta et nos bailleurs de fonds, patrimoine canadien et le Edmonton Heritage Council. Merci aussi à la zone de revitalisation commerciale Le Quartier francophone d'Edmonton pour sa contribution, ainsi qu'au Centre de développement musical pour ses studios et son appui technique. Pour connaître nos sources
2: et nous donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook, Instagram ou le Web pour nous suivre.